0: Hola, bienvenido a Podcast GP. En este espacio, Guatemala Próspera te comparte historias, entrevistas y contenido para que llenes tus oídos, mente y corazón de buenas ideas que te invitarán a fortalecer tu vida y tu liderazgo.
1: Hoy tenemos a Malen Muñoz. Ella es miembro de la Junta Directiva del Centro Internacional de Mediación y de la ONG Israel conferencista, creadora del programa Liderazgo Basado en la Confianza para Fortalecer el Clima Organizacional en los Equipos de Trabajo. Malen Muñoz, bienvenida a un Facebook Live de Guatemala Próspera.
0: Hola Eduardo, pues muchísimas gracias por esta invitación y tú también hacías falta en las redes sociales, me hacía falta a mí también escucharte y verte, así que gracias y muy contenta de estar hoy contigo.
1: Buenísimo, bueno querida audiencia, estamos aquí hablando sobre un tema un poco álgido, estamos hablando fuera de, de, de bambalinas, fuera de cámaras, hablando sobre la confianza, vea usted, mire, la confianza para Marlene tiene un significado y quisiera arrancar hoy con un documento que envió Malen para mí, que no voy a pronunciar el, el apellido del francés, pero él es Francisco, es un filósofo francés que nació en 1613 y fallece en 1680. Para Francisco, mi querida Malen, ¿qué era la confianza? El significado de confianza.
0: Francisco Roche Cufold. Ah, Perdónenme ¿qué tal? el francés. Muy dice: bien. La confianza siempre es del agrado de quien la recibe. Es un tributo que pagamos a su mérito, es una prueba de fe. Son prendas que le otorgan un derecho sobre nosotros, una especie de dependencia a la que nos sometemos voluntariamente. Entonces Eso sería para mal en
1: cualquier Entonces, ¿cómo podríamos definirlo en palabras más cortas? En mis palabras, bueno.
0: Aquí este contexto y esta definición yo la pongo porque es una definición un poco dura. Quiere decir que cuando tú confías en una persona, estás depositando en esa persona eh, la opción de decidir por ti. Estás pagando un tributo a esa persona y le estás dando a esa persona un poder sobre ti. Eso es confiar. La pregunta también sería, ¿quién es merecedor de esa confianza? La confianza, ajá, taranana, algo intenso, ajá, eh, mira, para mí confiar eh, va muy ligado a mi fe, yo soy una persona cristiana y confiar es, pues, estar en la libertad de confiar, de, de creer sin ver, como decía Santo Tomás, eh, pero hablando en el contexto organizacional, la confianza funciona también con una moneda que es la credibilidad, Confiamos en las personas que tienen una alta credibilidad, tanto en el trabajo como en la vida personal. ¿Y qué es la credibilidad? Pues la credibilidad contiene cuatro factores que Kobe los presenta muy bien, que son la integridad, la intención, la capacidad y los resultados. Los resultados son pues esta reputación pero no me quiero parecer al libro de texto, ¿verdad? <risa> ya me Buenísimo. Bueno,
1: no, queríamos que bueno, yo 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 creo que el tema así no inicio yo los lives, siempre inicio conociendo al invitado, que nos cuente un poquito de su vida personal, qué hace fuera aparte de la parte profesional, pero pero el el tema es tan tan tan, yo no puedo decir álgido, pero tan candente, tan tan importante en la sociedad y sobre todo en las culturas organizacionales eh, que exista la confianza. Pero bueno, ahorita vamos a entrar. ¿Quién es Malen Muñoz? Contanos un bueno. poquito, ¿estás casada? Eh, y, y ya que Guatemala. me lo
0: preguntas, sí, estoy en Guatemala, soy casada, tengo 46 años, tengo un hijo de 16, no, de 13 años, perdón, ya adolescente y... Hace cinco, hace seis años me dedico a trabajar por mi cuenta en el área de servicios de capacitación con este programa específicamente de liderazgo basado en la confianza. 16 años trabajé en la gestión del talento humano para empresas transnacionales, las más conocidas, fui la primera persona de PCS digital, claro, la primera persona de recursos humanos. Eh, Transactel, ahora conocida como Telus, Bavaria Motors, trabajé en Pepsi Cola. Y bueno, en fin, tuve, gracias a Dios, una experiencia que me ayudó, a ir formándome y a poder ofrecer estos servicios de capacitación. Pero realmente la confianza es algo que me apasiona y está muy ligada a mi historia de vida. Yo doy confianza no porque yo crea que soy la mamá de Tarzán en la confianza, ni porque crea que, o sea, ni porque esté llena de esa confianza, sino que, sino que porque para mí es un desafío personal. Yo he batallado mucho con mi propia confianza personal desde muy pequeñita, eh, a los 10 años yo fui víctima de abuso, Luego mi mamá muere a los 12 años sin, yo jamás le conté a mi mamá, no tuve la confianza de contarle esta situación difícil en mi vida. Y bueno, mi historia de vida me hizo eh, tener que trabajar muchísimo en mi propia confianza personal. Luego en mis trabajos, en el contexto profesional, pues tuve la fortuna de trabajar con, con diferentes personalidades, grandes jefes que tuve. Bueno, trabajé con don Enrique Castillo, don Arne Zapper, Hierro Montano, por decirte algunos, pero muchos que también me fueron enseñando sobre la credibilidad, la confianza y la desconfianza. <risa> Así que, bueno, esa soy yo.
1: Mucho gusto, Eduardo. Bueno, <risa> algo que me llama sí. la atención de lo que tú acabas de hablar y quiero agradecer tu vulnerabilidad. Yo creo que eso, eh, pues, nos da una pauta de entender que la confianza eh, está muy ligada a ti y, y, pues, abrirte de esta forma hoy, pues, quiero agradecértelo. Pero también, quiero hablar de lo negativo de, de lo que puede pasar cuando situaciones como las que tú acabas de contar, que tú has vivido, lo primero que perdes es confianza en la gente, ¿verdad? No confías en la gente, y menos cuando sí. eh, un ser querido tan cercano, protector, no está, entonces automáticamente uno genera y levanta cierto tipo de barreras, mal en para comenzar a trabajar en la confianza personal, ¿cuáles serían los pasos que uno debe comenzar a hacer? Por ejemplo, hoy yo me puedo hacer, desde que vi el título de, de, la, de la charla del día de hoy, comencé a reflexionar dentro de mi ser, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy en la parte de dar confianza a otros, pero qué confianza me dan otros a mí? Y comencé a ver ciertas dificultades que tengo o barreras que tengo que sobrepasar. Para poder tener confianza en otros. Entonces, cuando alguien ha vivido una situación como la que tú cuentas o posiblemente similares o que, hayan sido, eh, que me hayan dañado, ¿cómo debo de comenzar yo a trabajar en mi confianza personal? ¿Cómo yo tengo que cimentar eso? Bueno,
0: primero estás dando un buen primer paso, porque en el programa que yo tengo trabajo en tres objetivos. Primero, la confianza personal, luego proyectar confianza y luego recuperar confianza, porque todos vamos a fallar. Todos le vamos a fallar a alguien en algún momento. Para trabajar en mi propia confianza personal, es importante tomar conciencia de que los seres humanos somos, estamos formados por cuatro dimensiones, como un rompecabezas de cuatro piezas, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y cada una de esas tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, yo no tendría mucha confianza en mí si voy al supermercado con hambre. porque Porque no haría bien las compras. Estaría comprando, tal vez no estaría comprando muy bien si voy con hambre. Dentro del contexto de trabajo, por ejemplo, si a ti te ponen a que des un estado de resultados o unos estados financieros o que hagas un análisis, Tal vez tu confianza se ve afectada porque tu expertise no está en esa área y entonces vas a estar dudoso o con temor. Eh, hablando del corazón en las organizaciones, el corazón es el buen trato. Si tú a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo, a tus superiores o, o a toda la organización, tú le das un buen trato, quiere decir que le estás tratando bien su corazón, eh, va a estar con más disposición de confiar también. Y el espíritu, el espíritu es aquí lo que más me apasiona y que para mí es el jefe. El espíritu dentro de la organización es el propósito. Si la organización tiene un propósito que va, va, va más allá de un interés de hacer dinero, sino que tiene un propósito más grande, pues ese propósito puede ser que no tengamos el top talent, no puede ser tal vez nos hace falta un poco la experiencia, pero ese propósito nos va a jalar a hacer lo que tengamos que hacer para lograr ese resultado porque está respondiendo a un propósito de un bien común. Y en la parte personal, pues el espíritu, ya sabemos que no lo vamos a saber todo, no lo vamos a poder todo, no vamos a amar a todos, pero si fortalecemos ese espíritu, sí vamos a poder salir adelante y enfrentar cualquier situación.
1: Bueno, querida audiencia, si usted quiere mandar sus preguntas, recuerde que estos lives son bullets, así rapidísimo, así que, Puedes hacerlo, si ya tenemos ahí producción, alguna pregunta o algún saludo, pues bienvenido sea. Malen, algo que me dice, ah bueno, dice Daisy Ortiz, dice hola, hola Daisy. Gracias hola, Daisy. por Daisy. <risa> <invitarte. risa> tenemos a Edna Tomasita, dice saludos desde Escuintla. Uy, 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 si aquí hay calor, ¿cómo estará Escuintla? ¿Cómo estará mándenos, Mándenos por donde usted esté, ¿cómo está la temperatura? Por favor, ahí, ahí nos De calor y bueno,
0: también.
1: algo, algo que, que me llama la atención de lo que tú decías, y yo me voy más para la parte endógena. O sea, yo creo mucho en el crecimiento endógeno. Una de las cosas que más me ha gustado en este último tiempo es reconocer mis errores y eh, eh, tratar de enmendar esas áreas que debo de enmendar para poder trabajar en ellas. Eso me ha dado a mí confianza. Confianza en mí mismo, ¿no? O sea, porque... Cuando uno es temeroso de aceptar sus eh, debilidades, eh, pues no se genera esa confianza propia. La pregunta sería, que te la quiero volver a repetir, uh -huh. ¿qué paso debo de dar yo para sentirme confiado?
0: Trabajar en estas cosas. En mí cosas? mismo.
1: Pero, por ti? ejemplo, dame, dame, uh -huh. sí, dame un ejemplo. Me miro al espejo Hace y, y me digo, soy el confiado. No, no, digamos,
0: trabajar. Hablando de salud, de tu cuerpo, si tú no te sientes con una máquina bien afinada, aceitada, que te, que te está funcionando bien, eso va a mermar tu confianza en ti. Tal vez no vas a poder tener al 100% la mecánica de cómo tú funcionas, que ese es el cuerpo, la parte mecánica, pero estar consciente de cuál es la necesidad que tiene tu cuerpo y atenderlo en la medida que tú puedas atenderlo. El corazón, es, es hacerte primero ese autoanálisis para fortalecer esa confianza personal lo que yo he hecho en mí es saber, bueno, cuál es esa necesidad que tiene en mi corazón la que no está atendida cómo la voy a atender, cómo lo voy a escuchar la del cuerpo, la de la mente será que yo sé lo que tengo que saber hablando a partir de la pandemia este cambio de trabajar de presencial a online para mí fue súper fuerte yo no sentía la confianza yo sé qué voy a hacer, ya no voy a trabajar nunca más y todo lo que hacía sí era presencial entonces sentía temor, no sentía mucha confianza y lo que hice fue meterme, por ejemplo, a cursos de mercadeo digital y empezar a tener el conocimiento. ¿Para qué? Tener el conocimiento de poder hacer las cosas y sentir más confianza. Entonces, tú quieres crecer en tu propia confianza personal, primero identifica cuáles son las necesidades que tienes en cada una de estas áreas y busca responder, busca atenderlas. Ese es el primer paso. Tú dijiste algo importante que te sucede con tus equipos de trabajo. Pero eso ya sería como el paso número 2, identificar cuáles son esos prejuicios y paradigmas que están sirviendo de filtro para la manera en la que tú ves a otros. Eso, eso también es importante en el tema de la confianza. Pero como primer paso es, es un plato ya bastante rico y bien servido el hacer ese autoanálisis de esas cuatro dimensiones que tenemos, escucharlas y atenderlas.
1: Buenísimo. Creo que tenemos preguntas por ahí, producción, de repente las podemos poner para ir avanzando en el tema. Que dice Jorge Estrada, dice, saludos desde Shela, un abrazo. Me imagino que ya no debe estar tan caluroso, mi querido Jorge. Mi dice Mayra Ciraiz, dice, ¿cómo puedo volver a confiar en alguien que me ha fallado? ¿vale?
0: Bueno, aquí yo he estado ahí también. <risa> Así que bueno, mira, el confiar es una decisión. Es una decisión que tiene, en primer lugar, con el conocimiento. Eh, hay cosas, hay indicios, hay indicadores que te pueden ir diciendo si esa persona es digna de merecer tu confianza, como vimos en ese primer concepto de la confianza, si es digna de, de que tú le des un tributo, le pagues un tributo y confíes en él. Hay conductas, hay, hay o no hay cambios en esa persona, pero al final la persona puede parecer y brillar como que fuera perfecta, que al final nunca realmente se sabe. Entonces la confianza viene de tomar una decisión, es una decisión propia. Y yo cuando confío, porque yo he confiado y le he dado una oportunidad y dos y tres y cuatro y diez. Pero al principio cuando yo daba las oportunidades, las da, no las daba en libertad, porque confiaba con una condición. Y la mejor manera de confiar es confiar en libertad, sin condición y esperando lo mejor. Esperando lo mejor, sí, pero sin estar esclavo de ese resultado. Espero que me, me esté dando a entender. Sin, sin ser, o sea, yo confío, decido confiar en Eduardo, pero yo decido confiar en Eduardo en libertad, sin ser esclava del de lo que vaya a resultar de esa confianza. Entonces, okay, eso es que sí.
1: Puedo hacer. A ver, Mayra, eh, si se respondió su pregunta, también me lo puede escribir por ahí. Yo creo que hay gente que nos está escuchando y quería audiencia, comparta a otros para que se metan al Facebook Live de eh, Guatemala Próspera, los invitamos, recuerde que todos los jueves, a las 7, usted tiene Ay, una cita Solola. con nosotros. Y dice, saludos y abrazos desde Solola, Tan lindo Solola. Yo ya quiero ir a Solola. Tengo amigos allá en Solola. Dice María del Carmen. Vela dice, saludos desde Izabal a otro bello lugar. No, hombre, aquí nos están dando carita. Caldito ya de ver, mariscos. Pero... Jorge Estrada dice, la autoconfianza es clave. Es importante ser consciente del diálogo interior. Chela con lluvia. Oh, ok, está lloviendo. Bueno, querida audiencia, miren, aquí lo que decía Jorge es bien importante porque la autoconfianza, cuánto nosotros estamos confiando en nosotros mismos y fíjate, mal en que lo que yo estoy percibiendo de esta conversación es uh -huh. que al final todo recae en mí, ¿verdad? Eh, eh, porque mucha gente dice, por ejemplo, en el trabajo, es que a mí no me tienen confianza y a veces yo me he cuestionado eso porque cuando automático, espérame, pero cuando yo te doy a ti la posición laboral, ¿te estoy dando la confianza de que tú puedes ejecutar o estoy mal en eso? Sí,
0: pero en el contexto laboral yo he tenido también gerentes que confían y sueltan y que les vaya bien, mucha adiós. Pero también hay que confiar con responsabilidad, hablando del contexto laboral y también como padres, porque tú a tu hijo adolescente no le vas a dar las llaves de tu carro último modelo. Y en el trabajo, tú no le vas a dar a tu equipo una responsabilidad para la cual no los has entrenado. Entonces, también eso es importante. Eh, no recae en ti, sí es cierto, pero también las personas pueden ganar o perder la confianza. Eh, digamos, una persona tan fácil que es a final de mes o a la quincena o al trimestre, cuando la persona presenta resultados y consistentemente no llega a las metas que tiene que llegar, entonces pues tú empiezas a decir bueno qué está pasando, empiezas a perder confianza y la persona credibilidad. Entonces eh, sí nos, está en nosotros confiar y, y establecer y construir un clima de confianza. La transformación empieza en mí, sí. <risa> pero también las personas eh, juegan un papel importante porque. Yo no sé, digamos, yo todavía no soy Jesús y no soy santa y no llevo a esa perfección de confiar ciegamente en alguien que consistentemente me ha fallado. Todavía no estoy en ese punto. Entonces, eh, yo creo que también, y la invitación sería considerar eh, cuáles son los elementos, las evidencias que nos da la persona para que nosotros confiemos. Siempre es mejor confiar. En mi experiencia, siempre me ha resultado mejor confiar que desconfiar. Siempre, porque cuando confío genera un clima de confianza tal que las personas se sienten libres de aportar, de tener iniciativa, de dar ideas, se, se genera ese clima de confianza, entonces siempre es mejor confiar, si no confiamos y si vivimos en el control, guardamos la creatividad de la persona y las personas no dan en la casa, la empleada de la casa dejamos 100 quetzales en la gaveta, y 100 quetzales que eran para el gas, ahora vale 120, pero digamos que 100 quetzales para el gas, y viene la empleada de la casa, la señora que nos ayuda y dice, fíjese que vino el de la lavandería y agarré ese billete que tenía de ahí y decía porque le debíamos 80. Habrá quien le diga, ¿cómo agarró eso si eso era para el gas? Ahí cuartaste la, la, la posibilidad de que a la próxima tenga iniciativa, pero si confías, pero si sueltas y si no vives en el control, entonces la persona se va a sentir en libertad de poder tener esas iniciativas. Y eso funciona en el trabajo, en la casa y con la
1: familia. Ok, buenísimo. Recordamos que usted puede mandar sus mensajes, sus preguntas. Aquí con Malen estamos tocando el tema de la confianza. ¿Cómo lidero con confianza? ¿Cómo soy un buen empleado? Con confianza. ¿verdad? ¿Cómo soy un buen esposo o una buena esposa? Con confianza. O sea, Esa palabra es... Yo creo que no es para 30 minutos, ese es para sentarse un taller, discutir, ponerlo, quitar. Pero vamos a ver, producción, tendremos por ahí a alguien que se ha estado comunicando con nosotros. Raquel Morales dice, excelente explicación, gracias por el tema. Gracias Raquel por comunicarse. Mayra Sirahí dice, excelente, me aclaró un punto muy importante, la libertad. Gracias Mayrita a usted no se pierda, el próximo jueves tendremos aquí a una invitada especial también con nosotros dice Sa Santipán, es, ¿verdad?
0: Sí, Santipán, Santi saludos
1: Sí, Santi Santi Pan. Pan. dice saludos <risa> interesante tema desde Sololá, miren yo no sé por qué pero como que me está llamando Sololá yo tengo que ir a Sololá, tenemos que ir a abrir mesas redondas, hacer club de lectura tenemos que ir a hacer de todo por allá a Sololá, Malen de repente nos acompañas ahí eh, más de una cosa, muchas veces eh, el, el subalterno o el empleado, el hijo, ahora voy uh -huh. a poner el hijo, el subalterno, el empleado, Buenas, eh, siempre aquí. están eh, eh, buscando de que se les dé la confianza, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué puedes tú decirle a aquellos que son empleados, subalternos o hijos ¿Cómo deben ellos crear esa confianza hacia sus superiores? ¿verdad? Porque es, es bien interesante, es muy fácil juzgar de abajo hacia arriba. Y más cuando uno tiene posición de liderazgo, pues lógicamente le van a dar duro a uno por todos lados. La pregunta es, ¿cómo también ellos deben de, de ser confiables para el empleador, para el jefe, para el dueño, para esto?
0: Bueno, la credibilidad es algo que se construye todos los días en cada decisión que tomamos. Cuando nosotros decimos, cuando yo digo, mira, eh, a las 7 empezamos, a las 7 empezamos, como nosotros el día de hoy. Cuando nosotros eh, quedamos y nos comprometemos a una cosa, cumplirla. Así, esas pequeñas promesas que la gente da por sentado de que, ¡ay, me pasé 5 minutos! Si tú eres consistente en el cumplimiento de lo que dices, Vas a empezar, vas a transmitir confianza. Yo la verdad es que me siento muy afortunada porque no merezco la confianza y sin embargo soy invitada a estas dos juntas directivas que tú mencionaste. Dos cosas. Primero, la misericordia y la gracia de Dios. Segundo, que tengo que reconocer que soy una persona que busco cumplir lo que prometo. A veces eso es muy difícil porque requiere mucho sacrificio, mucho desgaste y peleas de muchas cosas, porque hay cosas personales que te alejan de las profesionales, pero de verdad que busco hacer lo posible para cumplir siempre lo que digo. Y eso se traduce a todo, no solo a esa reunión importante con el jefe, sino a la persona que está a la par tuya, que tú le dices, regreso en 10 minutos, voy por un café, y regresas en 10 minutos y regresas con el café. Entonces, de así de a poquito construyes o destruyes la credibilidad. La integridad de la intención son elementos muy importantes que vienen del ser. La capacidad y los resultados vienen de el hacer las cosas. Trabajar en el ser es un tema muy profundo, pero para trabajar en el ser, la integridad, ¿qué quiere decir? Que yo pienso, hablo y actúo lo mismo. Que soy la misma contigo aquí, y la misma voy a hacer en la calle. Que ya en la calle cuando te miren no me voy a hacer la loca cuando me digan, ¡Malen! no ¡ay, no! Es que no, que soy la misma persona. Eso es integridad. La intención, la intención es muy poderosa. Ya, ¿te recuerdas de aquel libro? El secreto, ¿verdad? La intención es muy poderosa. Porque la intención conlleva un impulso extra a las cosas que vamos a decir y hacer. ¿Qué intención tienes tú para decir lo que vas a decir? Es una intención egoísta que nace del miedo, que busca solo tu beneficio. Lo más probable es que tú te cierres y no seas receptivo a lo que yo vaya a decirte o proponerte. Porque aunque yo no te esté diciendo que la intención solo, solo busca mi beneficio, tú vas a percibir que algo no está bien. Pero si la intención es una intención generosa que nace del amor, es más probable que tú tengas apertura para escuchar mi propuesta. Eso es en el ser. En el hacer, si hablo muy rápido me decís. <risa> en el hacer... En el hacer la parte de la capacidad, pues es, bueno, soy, bueno, ahorita soy empleada, soy empleada doméstica, entonces sé cómo manejar la lavadora o me voy a tronar la lavadora de, de, la, de la jefe de mi casa, ¿verdad? Eh, o soy contador, no sé manejar Excel, entonces tengo la capacidad para hacer lo que se supone que tengo que estar haciendo, tengo el conocimiento, sé manejar mis herramientas de trabajo, esa es capacidad. Y los resultados, pues los resultados es la reputación. Cuando hay un problema, dicen, llamen a Eduardo, muchacho, hay un problema. O dicen, hijo, a lo mejor ni que se enteren muchísimo. <risa> ¿Cuál es la reputación que tengo? Entonces, esos elementos empiezan a construir tu credibilidad, que es esa moneda eh, que te sirve para la confianza, para que la gente confíe o desconfíe en uno, en mí.
1: Bueno, querida audiencia, usted puede mandar sus preguntas o sus saludos y ahí producción estará posteando esos saludos o esas preguntas. Eleazar Aguilar dice gracias desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela, Eleazar. Dice Nancy Marroquín, excelente. Saluditos. Gracias, Nancy, por la sintonía aquí. Dice, qué tema tan importante. Muchas gracias, Nancy. Por ese comentario, Mayra Ciraiz dice, ¿qué ingredientes o elementos integran la confianza? Ya se habló de la libertad y responsabilidad. ¿Habrá alguno otro, Marley?
0: Bueno, mira, eh, en la confianza, como te decía, yo, desde mi fe cristiana, la confianza para mí es la fe, ¿verdad? Pero hablando de un contexto terrenal, carnal, en el trabajo o en la casa... La confianza, los cuatro elementos importantes que te voy a repetir son la integridad, la intención, la capacidad y los resultados. El clima de confianza lo hago yo. Así como dice Guatemala Próspera, la transformación empieza en mí, la confianza comienza conmigo. ¿Cuándo confío o cuándo desconfío? Por ahí alguien mencionaba anteriormente, yo creo que fue Jorge de Shela que mencionaba lo del diálogo interno. ¿Por qué confío o por qué desconfío en esta persona? La respuesta es que no tiene nada que ver con la persona que tienes delante, sino con tus propios paradigmas, con tus propias creencias, temores y prejuicios. No tiene nada que ver la persona que estás viendo enfrente, sino lo que hay interno en ti que te dice, mmm, este se parece a aquel mi maestro que me pegó con la regla cuando era chiquito y tal vez no eres consciente de eso, pero por eso es que rechazas a los hombres de traje, por ejemplo. Algo que a mí me pasó, algo que a mí me pasó personalmente, yo... Antes eh, no me sentía muy cómoda con la autoridad y con señorones así de traje, esos que se ponen macuernía y ping. Y me ponía muy nerviosa y, y tal vez eh, no me presentaba tal cual, no me sentía tan cómoda porque me di cuenta que, pues, batallé mucho cuando era chiquita con el director de mi colegio, que era exactamente así. Entonces ya cuando lo hice consciente y cuando me di cuenta, pues, eso ya se acabó, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que cuestionarse: cuando confías o desconfías. ¿por qué lo haces? Es interesante no. responderse a esa pregunta.
1: Valen, yo creo que toda la conversación se dirige a las heridas del corazón y al, y al ser interior. O sea, yo creo que ambas partes, tanto aquel que está entregando la confianza como aquel que la recibe, debe de trabajar más en su interior, porque yo sí creo que eh, es importante, tú hablabas de, de los cuatro ingredientes, la la, la parte espiritual, la parte interna del ser, creo que tiene que eh, eh, ser más enfocada. Hoy en día nos preparamos muchísimo para, para la parte como externa, ¿no? O sea, ser un buen eh, eh, comunicador, eh, hacer buenas presentaciones, hacer buenos negocios, pero muchas veces no trabajamos la parte interna. La producción me está diciendo que están reventando las redes, así que vamos a ver qué más saludos hay y qué más preguntas tenemos de la audiencia. Dice César Quemé Juárez, dice, excelente presentación. Saludos, gracias, César. Eh, Elvia Yesenia dice, excelente tema, muy bien explicado. Saludos desde Esquipulas. ¿Qué tal? Ahí también debe hacer un calorcito sabroso, digo yo. ¿Verdad? ¿eh? Dice Julio Camey, excelente programa, amigos de Guatemala Próspera. Muchas gracias. Gracias, Julito. Siempre en Ay. sintonía, súper activo. Julito Camey, ahí estamos. Y tenemos también el EASER, dice la integridad, la credibilidad, la las capacidades y resultados. Es la confianza. Vea usted, ahí está el resumen, casi de lo que dijo Marley. Dice <risa> eh, Ismalia Alisuris dice, ¿qué hacer cuando le das confianza a alguien y abusa de esa confianza?
0: Bueno, eh, ¿qué es lo que hice yo y qué es lo que yo recomiendo? Primero, cuando existe esa, esa ruptura de la confianza, trabajar en el perdón, trabajar en el perdón y de saberse que ninguno de nosotros, ni la persona en la que confiaste, ni tú mismo, somos realmente dignos de ninguna confianza. Dar la confianza es una decisión, es una decisión que damos en libertad y que eso no representa ninguna obligación y ningún compromiso. Cuando alguien rompe tu confianza o, o abusa de esa confianza que tú le das, le abre las puertas de tu casa, de tu corazón, o de tu trabajo, de tu empresa pues lo mejor que puedes hacer es tomar esa, esa, ese momento como una oportunidad de aprendizaje, porque hay algo ahí que te, eso tiene un propósito, que lo más seguro es que sea un propósito para un análisis para ti, un autoanálisis, un auto practicar el perdón, hablando de espiritualidad, practicar la misericordia, y luego yo creo que merece la pena, para mí, y esto es, no lo digo que tenga que ser así, pero para mí merece la pena siempre dar una segunda oportunidad, porque eso es lo que yo quisiera para mí,
1: que me la dieran a
0: mí. Entonces yo la doy también. Y que, bueno, si nos vamos a la Biblia, 70 veces 7, ¿verdad? 70 veces 7. Entonces eso también es, hay que considerarlo también, 70 veces 7. Entonces, ¿quién no va a fallar? Yo creo que aquí tú, yo y todos los que estamos aquí vamos a fallar. Lo importante es darnos la oportunidad de practicar el perdón y cuando eso sucede será la oportunidad de fortalecer, de fortalecer nuestro corazón y de buscar en nuestro interior eh, esa, esa confianza primero en Dios espiritualmente y luego en nosotros mismos.
1: Tú acabas de decir algo, no hay quien no falle y aquel que diga que no falla, falla. <risa> Sí. O sea, bueno, creo que tenemos más saludos y más preguntas. Ahí la, la, la gente está ahí. Dina Díaz dice, muchísimas bendiciones, gracias. Me encantó la explicación del tema. Muchísimas gracias, Dina. Dina Díaz dice, excelente respuesta sobre la confianza rota. Eh, práctica, práctica del perdón. Buenísimo. Yo creo que, vuelvo a repetir, todo de adentro hacia afuera. Dice Jorge Estrada, la empatía es... Importante, para construir confianza en las relaciones. ¿Qué opinión les merece? Jorge fue el de la vez pasada
0: también. <ríe> Muy buenas preguntas, Jorge. Bueno, te voy a decir que la empatía es una estrategia para recuperar la confianza también, porque cuando metamos la pata, hay tres elementos y me voy a adelantar un poquito que podemos utilizar para recuperarla, para tener la oportunidad de recuperarla. Cuando metas la pata, es primero practicar la empatía, que quiere decir que si tú cometiste el error y tienes la oportunidad de hablar con esa persona, vas a alejar de ti esto que es el imán más poderoso jamás construido de la atención humana. Eso no va a estar ni a la vista. Tú vas a escuchar con tus ojos y vas a tratar de entender con el corazón la visión del mundo que tienes a otra persona. Así, vas a querer escuchar para comprender, no para responder. Esa es la verdadera empatía. Y si la practicas, vas a tener la oportunidad de recuperar confianza. La otra es la comunicación, pero una comunicación asertiva con una buena lógica. Si tú vas a Claro, porque en tu factura de teléfono te cobraron 200 quetzales de más y el agente de, perdón, y el agente de la telefonía te dice, mire, lo que pasa es que falló el sistema porque yo soy nuevo y recibí el entrenamiento, y te empieza a dar una explicación in, inmensa, una gran historia, el storytelling que le dicen... Entonces, tú no vas a tener confianza y no va a haber chance de que tú vuelvas a confiar y tal vez vas a estar buscando cambiarte de empresa de telefonía. Si tú metiste la pata, tu explicación tiene que ser clara, precisa, cristalina, bien cortita y al grano. Me equivoqué, me equivoqué. Y si te piden el detalle, a ver, Eduardo, ¿por qué te equivocaste? Dale con tu storytelling. Antes no lo hagas. Nada más reconoce y punto. Y la tercera que... Bueno, para mí es como que a veces la más desafiante es ser auténtico, es ser genuino, ser genuino y no buscar eh, validación o aprobación de la otra persona. Regreso al tema de la telefonía, por ejemplo. Eh, no tenga pena, le vamos a devolver los 100 quetzales en la siguiente factura y entonces dices cualquier cosa para que la persona se vaya feliz y contenta y eso no es así. Hay que ser auténtico y hay que decir lo bonito y lo feo. Bueno, me equivoqué. No sé si va a suceder como tú quieres que suceda. Lo que yo puedo hacer es esto, ser auténtico, ser genuino, no buscar la aprobación. Eso te puede ganar la posibilidad de recuperar la confianza con esa persona. Son tres cosas. Ahí es donde yo uso más la empatía. La empatía, la comunicación lógica y la autenticidad para recuperar la confianza.
1: Buenísimo. Bueno, ya estamos entrando a la recta final. Realmente esto se va volando y más con un oh. tema tan importante tan importante, y nuestra invitada del día de hoy. Ahorita va a hacer un baile español. Qué calor, mucho qué calor. Bueno, querida audiencia, le recordamos que los Facebook Live de Guatemala Próspera no solo se aprende, sino que se pasa bien. Y así que muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, mandando sus saludos. Eh, le recordamos que siempre los jueves a las 7 de la noche usted tiene una cita para el crecimiento personal aquí en los Facebook Live de Guatemala Próspera vamos a ver si producción tiene ahí algún saludo o toda la gente ahorita se quedó así como todavía está impactada de este conocimiento ¿verdad? a ver me estás si molestando Eduardo, me
0: estás no, no, molestando no, 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 no,
1: nada que ver, ver. esto es tu programa no, ahorita que mencionaste la marca me recordé que no estaba en mi programa de radio porque ya me iba a dejar ir no, no, no son 200 son dos mil lo que no. eh, bueno, querida audiencia, qué lindo poder compartir con ustedes poder reír, sabemos que estamos en un tiempo difícil estamos en un tiempo en el cual a veces la información ya no es fiable, ya no confiamos en la información que nos da Estamos recibiendo mucha información por medio de las redes sociales, eh, 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 ¿cómo se llaman? Fake news, o sea, noticias falsas, eh, eh, go gobiernos que no nos dan la información correcta, eh, eh, situaciones que están pasando en el mundo que tal vez no son verdad o sí son verdad, ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh, que aterrizaron los marcianos en Rusia, no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo podrías tú, Malen, ahorita ya cerrando el tema de la confianza, ¿qué le dirías tú a la audiencia para tener ese filtro de, 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 ¿cómo te dijera? Como esa forma de poder entender que la gente es confiable y que sí hay que dar confianza, pero hay que tener cuidado con ella, ¿no? No es solo de estar así como que eso no y gretel tirando la tirándola. <risa> Suenó
0: un poquito contradictorio lo que me acabas de decir, pero tener confianza con cuidado, esa no la puedo practicar. Porque Tiene o que ser tiras, libre. Ajá, o sea, o te tira, o confías o no confías, pero confiar con cuidado no se puede. Eh, y te voy a decir mi filtro personal. Eh, y como estoy aquí en casa y me siento en familia, porque yo también soy voluntaria de Guatemala Próspera, mi filtro personal es el libro. Y ese libro es la palabra de Dios. Y yo es ahí a donde voy. Si está en sintonía, si es congruente, si no contradice algo que está en el libro, entonces yo digo, esto puede ser, esto puede ser, pero te digo, esa este es para mí eh, mi máxima y es lo que a mí me sirve, es más, yo de ahí saco muchísimas cosas que me inspiran para lo que hago en las organizaciones porque hay muchas máximas y principios fundamentales, universales, eternos, eh, entonces yo te diría que tus ojos que no estén puestos acá en lo que estás viendo a la patrulla porque lo que estás viendo a la par tuya, tal vez es una bomba que va a estallar hace cinco minutos sino que tus ojos estén puestos en lo eterno, que estén puestos en la palabra y en Dios y yo creo que esa es la manera y mira, estos tiempos como tú decías son muy difíciles y hay, a mí me gusta mucho Isaías 43.2 no sé si conoces el, el versículo pero dice cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces el río, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por fuego, no te quemarás, ni las llamas te abrazarán. Esa es una promesa que da Dios en Isaías 43.2. Entonces, tú podrás estar viendo, ¡ay Dios! Y que lo hemos visto, seguramente tú lo has visto y los que nos están viendo. Estamos viendo a nuestro alrededor que la cosa está candente o que no se está cumpliendo. Pero si tus ojos están puestos en las circunstancias... Estás en problemas. Si tus ojos están puestos arriba, en lo eterno, en lo alto, en la palabra, pues entonces tienes oportunidad de salir. Si no, es probable que te ahogues. Gracias por escuchar Podcast GP. Compártelo con tu familia, amigos y colaboradores. Encontrarás todos nuestros audios y contenido en www.guatemalaprospera.org. Síguenos y comenten nuestras redes sociales para que juntos, viviendo nuestros valores, podamos transformarnos y transformar a Guatemala.